0: Grierseich und herzlich willkommen zu Heugeflüster, dem Podcast der Heumilch. Wir laden euch ein zu einem akustischen Streifzug durch die Welt der Heumilch. Begleitet uns auf Bauernhöfe und entdeckt, wie Heumilch produziert wird. Hier erfahrt ihr regelmäßig alles rund um das Thema Heumilchkäse und wieso die Heuwirtschaft so gut für unsere Umwelt ist. Ich bin Sabrina Engel und freue mich, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen zurück, meine Lieben, zu Heugeflüster heute mit einem ganz besonders spannenden Thema, nämlich das Thema Tiergesundheit. Heumilchbäuerinnen und Bauern schauen ja ganz genau drauf, dass es ihren Tieren gut geht und sie sich auch wohlfühlen. Dies ist auch im Heumilchregulativ geregelt, welches eine Mitgliedschaft beim Tiergesundheitsdienst verpflichtet. Was genau das jetzt heißt? Das erfahren wir heute von Christian Mader vom TGD Tirol, vom Tiergesundheitsdienst Tirol. Herzlich willkommen, lieber Christian. Hallo, grüß Gott. Hallo. Danke für die Einladung. Ich hoffe, du hast es bequem bei uns da in der w Stube. Wunderbar auf dem
1: Stuhl. Lässt sich schön sitzen. <lacht> Nein, das ist super. Das ist eine gute Voraussetzung. <lacht> ja,
0: Christian, ähm, verrat mir doch einmal, was denn eigentlich hinter dieser Organisation Tiergesundheitsdienst steckt. Was sind die Ziele und vor allem, was sind die Aufgaben?
1: In dem Tiergesundheitsdienst steckt Emotion, manchmal Frustration, aber viel Freude. Freude, wenn man sieht, dass Landwirte das, was man vorgibt, dann oft einhalten und wenn dadurch es dann im Betrieb zu einem Erfolg führt. führt zu Freude bei uns und zur Freude bei den Tierärzten und zur Freude beim Landwirt. Der Tiergesundheitsdienst ist ein Verein, wo Landwirtschaftskammer, die Kammer und Land Tirol vertreten ist. Die vertreten sind die, ist die Landwirtschaftskammer durch drei Vertreter. Das ist der Tierzuchtdirektor, unser Präsident Herrenberger und der Obmann des Rinderzuchtverbandes Tirol. Bei den Tierärzten sind drei Dierzte, praktizierende Tierärzte vertreten. Und beim Land Tirol sitzt ein Juristin und unser Veterinärdirektor im Vorstand.
0: Christian, erzähl einmal, wie lange gibt es den DGD eigentlich schon? Wann wurde der gegründet?
1: Vor 20 Jahren hat es in Österreich einen Diazneimittelskandal gegeben. Da haben Landwirte Tierarzneimittel eingesetzt, die sie nicht einsetzen hätten dürfen. Und der Gesetzgeber hat dann gesagt: Nein, so kann es nicht weitergehen. Wir wollen einen legalen Arzneimitteleinsatz. Und daher hat man diesen Tiergesundheitsdienst gegründet. Das heißt, unsere Ziele sind erstrangig: ein gesetzeskonformer Tierarzneimitteleinsatz. Dann wollen wir natürlich Lebensmittelsicherheit, steht bei uns sehr groß im Vordergrund, Tierschutz, jetzt sagt man Tierwohl dazu und vor allem die Verbesserung der Tiergesundheit in den Betrieben. Das ist ein großes Anliegen.
0: Wahnsinn, das ist richtig interessant. Da kommt ja einiges zusammen. Und wie könnt ihr diese Ziele dann auch erreichen?
1: Wir erreichen die Ziele durch unterschiedliche Maßnahmen. Es gibt Tiergesundheitsprogramme, wie zum Beispiel ein Eutergesundheitsprogramm, wo vorrangig es darum geht, die Eutergesundheit zu verbessern. Wir stellen diagnostische Hilfsmittel zur Verfügung, wir fördern die Diagnose und vor allem, wenn es darum geht, diese Krankheiten dann zu verhindern, entsprechende Maßnahmen an Betrieb zu setzen.
0: Eines eurer Ziele ist ja auch die Lebensmittelsicherheit. Unsere HörerInnen und mich selbst interessiert es auch sehr, wie diese überhaupt sichergestellt wird.
1: Ja, die Lebensmittelsicherheit spielt bei uns eine sehr große Rolle, Einerseits wollen wir, dass durch die Dokumentation des Einsatzes von Tierarzneimitteln äh, es verhindert wird, dass Rückstände aufgrund der Anwendung von Arzneimitteln in die Milch oder in die Fleisch gelangen. Und auf der anderen Seite wollen wir durch diagnostische Maßnahmen bei kranken Tieren verhindern, dass äh, kranke Tiere in die Lebensmittelkette kommen. Wir wollen gesunde Tiere und für die Produktion gesunder Lebensmittel, die wesentliche Voraussetzung natürlich sind die gesunden Tiere. Also
0: das Tierwohl sozusagen. Was gehört deiner Meinung nach zu einer artgerechten Haltung von Tieren dazu?
1: Artgerecht ist ein schwieriger Begriff. Für mich artgerecht eine artgerechte Haltung ist es, wenn wir die Bedingungen, die Tiere in der freien Natur vorfinden, sprich die Bedingungen, die das Rind, auf der Weide vorfindet oder in der Steppe vorfindet, wenn wir diese Bedingungen in die Stelle holen. Das ist für mich artgerecht. Das heißt, wir brauchen in den Stellen Luft, wir brauchen Licht, wir brauchen einen griffigen Boden, wir brauchen eine entsprechende Fütterung,
0: entsprechendes Klima. Und wenn du von der Fütterung sprichst, wie sollte die ideale Fütterung der Tiere aussehen? Die Kuh muss ständig Zugang
1: zum Futter haben. Ständig, das heißt 24 Stunden.
0: Des bestenfalls aus Heu oder Gras besteht, denn dann handelt es sich ja um artgemäße Fütterung, wie wir bereits in vielen weiteren Heugeflüsterfolgen gehört haben. So zum Beispiel in Episode 8 Tierwohl am Bauernhof mit Karl Neuhofer, Biohäumigbauer und Obmann der arge Häumig. Christian, was mir noch unter den Fingernägeln brennt. Was ist jetzt für die Laufstelle beispielsweise noch zu beachten? Dass die
1: Platzbedingungen so geschaffen werden, dass jede Kuh Zugang zum Laufstall hat. Da sind wir schon wieder bei der artgerechten Haltung. Die Ställe müssen so gebaut sein, dass entsprechende Tränke vorhanden sind, dass es keine Engstellen gibt. Engstellen heißt, dass Kalbinnen, die einen sehr niedrigen Rang haben, nicht die Möglichkeit haben, zum Futtertisch zu gehen, das muss man verhindern, indem man einfach die Quergänge oder auch die Fressgänge entsprechend groß gestaltet. Zudem muss die Fütterung entsprechend der Leistung gewährleistet sein. Das heißt, Tiere, die viel leisten, muss entsprechende Energiedichte vorhanden sein. Und Tiere, die weniger leisten, braucht natürlich es entsprechendes Geringeres. Energiedichte im Futter.
0: Ja, die Fütterung spielt sich ja unmittelbar dann auch auf die Gesundheit ein. Also gut, gesund gefüttertes Tier wird vermutlich logischerweise dann auch gesund sein.
1: Ja, Fütterung hat auf die Tiergesundheit einen unheimlichen Einfluss. Es gibt viele Krankheiten, die ausschließlich durch die Fütterung bedingt sind. Und daher ist es wichtig, dass sich Landwirte mit dem Thema Fütterung gut auseinandersetzen. Und auch nicht nur zu dem Thema Fütterung, sondern auch die Interpretation der Milchleistungsdaten. Viele Landwirte sind ja beim Zuchtverband, sie erhalten monatlich die, im Zuge der Milchleistung den Fettgehalt, den Eiweißgehalt, den Harnstoffgehalt, die Milchmenge, die die Kühe geben. Und äh, diese Zahlen muss man richtig interpretieren, weil man aufgrund dieser Zahlen rückschließen kann, ob ich eine leistungsgerechte Fütterung in meinem Betrieb, den Tieren anbietet oder
0: nicht. Man merkt jetzt eigentlich schon, dass wirklich das Niveau der Gesundheit oder das Tierwohl schon sehr hoch ist. Also wir sind gerade vor kurzem einmal am Weg gewesen mit einem Milchsammelwagen und sind bei ganz vielen Betrieben vorbeikommen und da kann man wirklich schon feststellen, wie sehr sich jetzt der Landwirt, die Landwirtin um das Tier kümmert. Denn das ist ja eigentlich auch der Punkt, ähm, Heumilchbetriebe müssen laut dem Heumilchregulativmitglied bei euch sein, um eben eine externe Kontrolle sicherzustellen. Du hast es schon ein bisschen angeschnitten, aber was genau wird von euch bei den Heumilchbetrieben kontrolliert und wie?
1: Unser mehrstufiges Kontrollsystem schaut so aus, dass der Tierarzt einmal im Jahr in den Milchviehbetrieben verpflichtet ist, eine Betriebserhebung durchzuführen. Hier haben wir Vorgaben, auch die sind gesetzlich vom Bund vorgegeben, wie die Inhalte auszuschauen hat. Und bei dieser Evaluierung, wir bezeichnen das als Evaluierung, das ist eine Bewertung, eine Art Eigenkontrolle, stellt der Tierarzt fest, wie schaut es aus am Betrieb mit der Arzneimittelanwendung, mit der Dokumentation, wie schaut es aus mit dem Tierschutz, wie schaut es mit der Tiergesundheit aus, wie schaut es mit der Hygiene aus, wie schaut es mit der Biosicherheitsmaßnahmen aus, und so weiter. Das ist die Betriebserhebung, die einmal im Jahr am Betrieb äh, durchzuführen ist. Dann haben wir zusätzlich dann unser internes Kontrollsystem. noch einen Stichprobenplan suchen wir uns die Betriebe als auch die Tierärzte aus. Es werden Tierarztpraxen kontrolliert als auch eine bestimmte Anzahl an Betrieben. Und hier wird vor allem der Tierarzneimittel-Einsatz und die Dokumentation die Weiterbildung, der Tierschutz von unseren Kontrollorganen kontrolliert. Und zusätzlich haben wir dann an der Geschäftsstelle ein Kontrollsystem etabliert, wo wir schauen, dass die Betriebserhebungsfrequenz der Tierärzte eingehalten wird, wo wir auch da achten, ob die Landwirte entsprechende Ausbildungserfordernisse haben bzw. Im DGD ist ja vorgeschrieben, dass Landwirte alle vier Jahre vier Stunden an DGD-Stunden zu absolvieren haben, dass diese Vorgaben auch eingehalten werden.
0: Du sprichst ja von den Fortbildungen, Christian, die die Landwirte und Landwirtinnen durchführen sollten. Welche sind denn da besonders geeignet für Heumilchbäuerinnen und Bauern?
1: Es gibt ja vielfältige Themen, sei es die Klauengesundheit, die Eutergesundheit, Fruchtbarkeit oder Fütterung. Aber auch die Ökologie oder die Ökonomie spielt am landwirtschaftlichen Betrieb eine sehr große Rolle. Also von der Thematik her haben wir ja einen großen Umfang
0: am Betrieb. Wollen wir da vielleicht ganz konkret ein Beispiel anwenden. Gesetzt den Fall Maria und Martin wollen jetzt einen landwirtschaftlichen Betrieb aufmachen, haben ihre zehn Kühe dort und haben das Ziel, dieses häuslich-regulativ zu erfüllen. Welche Fortbildungen würdest du den beiden ans Herz legen?
1: Für mich ganz entscheidend einmal, ich fange bei den grundlegenden Dingen auf dann. Ich habe es ja schon eingangs gesagt, die Fütterung spielt eine zentrale Rolle, was die Tiergesundheit anbelangt, auch was die Leistung anbelangt und dadurch auch was die Wirtschaftlichkeit anbelangt. Und dann würde ich mal sagen, okay, sie sollen sich einmal ausgiebig mit der Fütterung beschäftigen und auch über die Interpretation der Leistungsdaten. Das würde ich denen zweimal ans Herz legen.
0: Mhm.
1: Und dann müssen Sie selbst wissen, was für Sie wichtig ist. Ist das die Tiergesundheit oder ist das die, die Wirtschaftlichkeit des Betriebes?
0: Am besten Fall beides, oder?
1: Ja, beides. Aber, aber ja, Wirtschaftlichkeit würde man auch ganz oben anstellen, weil es nützt uns nichts, wenn man uns nur über die Tiergesundheit beschäftigen Und der Landwirt oder die Landwirtin, die können nicht wirtschaften, das nützt uns nichts. Ja. Also Wirtschaft, ich finde das wichtig, ein spannendes Thema ist die Wirtschaftlichkeit, ja. Die Haltung der Tiere. Ja. Wo haltet ihr die Tiere? Wie haltet die Tiere? Wie gestaltet ihr die Liegeplätze?
0: Also für Maria und Martin ähm, zum Mitschreiben wichtig, wenn es losgeht, für die richtige Fütterung und vor allem für die artgerechte Haltung sorgen. Und genau das bietet ihr auch in den Fortbildungen an.
1: Ja, das ist für mich ganz, ganz wichtig. 20 Jahre mache ich den Job und ich habe die ganzen, ich muss gerade jetzt denken, wenn wir nächstes Jahr die 20 Jahre Feier haben und ich habe jetzt die Nachschulungen und ich habe jede Veranstaltung, das sind tausende Landwirte, die vor mir gewesen sind und ich habe da immer referiert, zwei, drei Stunden und das hat ihnen eine volle taugt, nur über Tierschutz, nur über die Gestaltung der Liegeflächen, wie das wichtig ist. Gell? Und da hast du einfach gesehen, wie das, das haben die Landwirte nie so Begriff oder wollen wir nie so bewusst, wie wichtig diese Gestaltung des Platzes ist. Gell? Tierschutz, Tierhaltung und Tiergesundheit ist wie so ein magisches Dreieck. Wenn ich die Tierschutzbestimmungen im Betrieb, die ja Mindestmaße darstellen, Mindestbestimmungen darstellen, verbessere, dann verbessere ich ja die Tierhaltung. Und eine optimale Tierhaltung braucht und fördert die Tiergesundheit. Und da gibt es eine Reihe von Beispielen. Wenn die Liegebox nicht so gestaltet ist, wie sie gestaltet sein sollte, habe ich sogenannte Technopathien. Das heißt, ich habe Wunden bei den Tieren im Bereich des Dorsalgelenks, offene Stellen oder im Bereich des Knies an der Außenseite. Und diese Technopathien lassen sich, diese Technopathien lassen sich verhindern, indem ich einfach die Flächen, wo die Tiere aufstehen und niederliegen, oder die Boxen verbessern.
0: Deshalb noch einmal, artgerechte Haltung ist das um und auf.
1: Artgerechte Haltung ist das um und auf, ja. Sind die Tiere gesund, War jetzt der Bauer. Nein, oder ein anderes Beispiel. Kälbergesundheit ist es auch ein Thema. Wenn ich heute Probleme habe mit Kälbertuchfällen oder Lungenentzündungen, wenn ich weiß, wie die entstehen, kann ich schon eingreifen und Maßnahmen setzen, dass sie nicht entstehen.
0: Jetzt siehst du ja ganz, ganz viele Tiere und Bauern und Bäuerinnen. Ist dir ein Erlebnis oder ein Fall ganz besonders positiv im Kopf geblieben?
1: Ja, ich muss unterscheiden. Ich war früher tätig als Tierarzt, kurativ. Und da hat's immer, hat es mir immer Freude gemacht, wenn ich helfen konnte, dem Tier. Sei es bei einer Geburt oder bei einer anderen Krankheit. Und wenn ich dann gesehen habe, wenn man dem Tier hilft, wenn man der Kuh hilft, welche Freude dann der Landwirt hat, freut es an selbst. Und das ist eigentlich das Schöne an der tierärztlichen Tätigkeit. Heute mache ich das nicht mehr. Heute bin ich beim Vorträgen. Und, und wenn ich dann wieder E-Mails bekomme, Landwirte kürzlich ein Foto geschickt haben von einem Kalb mit einer Ohrenentzündung und sie diese Ohrenentzündung nur deshalb erkannt haben, weil sie im Zuge der Fortbildung, wir sie darauf aufmerksam gemacht haben, und dieses Kalb dann frühzeitig behandelt wurde und dann wieder gesund ist, dann macht man das Freude.
0: Das ist schön, ja.
1: Oder andere Beispiele. Wir haben jetzt im März eine Veranstaltung gehabt mit 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Die hat vier Stunden gedauert und ich habe dann nach vier Stunden einmal den Teilnehmerinnen und Teilnehmern gesagt, wer ist jetzt da noch hinter PC, wer verfolgt diese Veranstaltung noch und ich habe in zehn Minuten irrsinnig viele Rückmeldungen bekommen und wie gut und schön, dass diese Veranstaltung ist und dass ihnen das etwas bringt. Und das Schönste, was ich da gehabt habe, ist eine Mutter, die mit ihrem Sohn diese Veranstaltung verfolgt hat und sie dann gesagt hat, super, es ist, mein Sohn hat ein Down-Syndrom und jetzt sind wir da gemeinsam bei dieser Veranstaltung guckt und hat uns so einfach gut gefallen. Das sind so schöne Erlebnisse, was man so hat.
0: Ja. Dann weiß man wieder, warum man es macht. Ja, ja. eh. <lacht> Christian, das war jetzt ein wahnsinnig intensiver, detaillierter, toller Einblick in deine Welt und was eben der Tiergesundheitsdienst alles macht. Dann hoffen wir, dass die Zusammenarbeit eine gute bleibt und bedanken uns für das tolle Gespräch, für deine Zeit, lieber Christian, und wünschen alles Liebe und vor allem viel Gesundheit
1: auch für ja. Menschen. <lacht> Danke, dass sie nochmal die Gelegenheit bekommen habe, in diesen Gesprächen das mitzuteilen, was uns am Herzen liegt. Sehr gerne. Alles Gute und viel Freude mit euren Tieren.
0: Ja, Tierwohl ist einfach maßgebend, vor allem auch für die Heumilchbauern und Bäuerinnen. Dazu haben wir euch übrigens auch eine ganze Folge Heugeflüster aufgenommen. Episode Nummer 8, Tierwohl am Heumilchbauernhof. Zusammen mit Karl Neuhofer, Bio-Heumilchbauer und Obmann der Arge Heumilch. Hört auch da gerne rein und schaut für alle weiteren Infos jederzeit auf heumilch.com vorbei. Das war Heugeflüster, der Podcast der Heumilch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir freuen uns, wenn ihr der Heumilch auch auf Facebook oder Instagram folgt oder unseren Newsletter abonniert. Feedback und Fragen könnt ihr jederzeit ganz einfach per Mail an heugeflüster at heumilch.com flüstern. Bis zum nächsten Mal. Viert euch und gesund bleiben. Eure Sabrina Engel.